0: Это подкаст. Реакция Германии на угрозы Кадырова. Развитие дела о пожаре в ростовском ФСБ. Конфликт Пригожина и за кладбище на Кубане. Золотые медали у выступающих за Францию чеченских борцов. Об этом и не только в 124-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет. Берлин расценил как проявление российской агрессии слова Рамзана Кадырова о том, что вывод советских войск из Восточной Германии был ошибкой. С таким заявлением глава Чечни выступил более месяца назад в интервью пропагандистке Ольги Скебеевой. Беседуя с ней, Кадыров призвал оккупировать территории бывшей ГДР, правда, не уточнил, как он себе это представляет. Ну, Гербачев или кто-то вывел наших войска оттуда, их надо было, да, да, Конечно. как предатель, да, наказать, оставить, да, да, надо было, где мы были, да, чтобы они понимали свое место. Да, ну, вот э, надо возвращаться к этому, да, это наша территория, да, ошибочные да, решения тогдашнего руководства, нужно поменять. Да. Интервью с Кобеевой из главой Чечни вышло 13 февраля и тогда осталось без реакции со стороны властей Германии, но не прошло незамеченным. Это стало понятно уже из интервью Марии Агнес штрак цимерман Она – председатель комитета по обороне Бундестага и член парламентской ассамблеи НАТО. Отвечая на один из вопросов авторитетной швейцарской газеты, Штрак-Циммерман заявила, что с началом вторжения России в Украину в 2022 году Германия тоже подверглась агрессии и привела тому два примера. Российские танки в Украине с надписями «На на Берлин и ту самую угрозу Кадырова оккупировать территорию бывшей ГДР. В качестве исторической справки напомню, что решение о начале вывода советских войск из Восточной Германии было принято президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым в 1989 году после падения Берлинской стены. Окончательно войска покинули территорию ГДР в 1994 году, когда Советский Союз уже распался, а президентом России был Борис Ельцин. При этом формальные процессы по расформированию группы советских войск в Германии продолжались вплоть до начала 2000-х во время первого президентского срока Владимира Путина. Что касается Кадырова, это не первый раз после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, когда он угрожает европейским государствам. Например, в феврале он предлагал демилитаризировать Польшу. При этом проблемы в самой Чечне глава республики продолжает игнорировать. Так, 17 марта Центр защиты прав человека «Мемориал» сообщил о смерти в отделах полиции еще двух жителей региона. Речь идет о 31-летнем Гелане Духаеве и 29-летнем Ахмеде Гатаеве. Оба, по данным правозащитников, были похищены силовиками в конце прошлого года. Оба скончались при невыясненных обстоятельствах. Впоследствии тела мужчин передали их родственникам, но обязали захоронить тайна. Очередные свидетельства грубых нарушений прав человека в Чечне Кадыров не комментировал. На неделе получила развитие история с пожаром в здании пограничного управления ФСБ России в Ростове-на-Дону. Напомню, 16 марта там, по официальным данным, произошло возгорание горюче-смазочных материалов в гаражной мастерской, в результате чего произошел взрыв. Согласно последним данным, погибли 4 человека, еще 4 пострадали. Причиной возгорания губернатор Ростовской области назвал «короткое замыкание в электропроводке». 20 марта ответственность за пожар в здании ФСБ взял на себя предполагаемый участник группы «Черный мост», которая называет себя «партизанским движением». Численность группы, его лидеры и координаторы неизвестна. Как утверждает движение, пожар в здании ФСБ произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое якобы было заложено в емкости с горючим. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Движение «Черный мост» назвала позывной предполагаемого диверсанта «Эскобар» и от его лица опубликовала заявление. В нем ФСБ России названа оплотом лицемерия, насилия и несправедливости. Сама спецслужба информацию о возможной диверсии на территории погрануправления не комментирует. Другая новость из Ростова-на-Дону связана с отменой концертов музыкальных групп ДДТ, Мумитроль, Машина Времени, а также певца Валерия Меладзе. Ранее они в разных формах выступили против войны в Украине. 21 марта в телеграм-канале губернатора Василия Голубева появились комментарии с требованием отменить выступление перечисленных исполнителей. В итоге на один из комментариев ответила администрация Ростова. Как заявили ее представители, собственникам концертных площадок, я цитирую, «были даны официальные разъяснения об отрицательном Влияние музыкантов на молодое поколение и жителей города. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй... Одна из главных тем недели – конфликт вокруг кладбища в станице Бакинской Краснодарского края. Здесь с осени прошлого года хоронят убитых на войне против Украины наемников так называемой частной военной компании «Вагнер». Как еще в декабре заявлял ее руководитель Евгений Пригожин, участок земли под захоронение ему выделили при поддержке Краевой администрации. Однако 18 марта Пригожин рассказал, что власти города «Горячий ключ», которые отвечают и за станицу Бакинскую, запретили или хоронить здесь наемников. Несмотря на этот запрет, глава ЧВК «Вагнер» призвал всех желающих прийти на очередные похороны 19 марта, а в Телеграме появились видео с угрозами от пригожинских бойцов. «Вы дождетесь, твари, что нам придется прийти и разобраться с вами». В итоге на церемонию в Бакинской пришли сотни человек. Среди них были и местные чиновники. Собравшимся включили записанное обращение от Пригожина. Он назвал подонками тех, кто пытался препятствовать захоронению его бойцов. Спасибо тем, кто пришел, и тем, кто поддерживал нас вчера. Мы заставили этих подонков спрятаться у себя в кабинетах. 20 марта руководитель ЧВК «Вагнер» заявил, что запрет на похороны в Бакинской снят по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Позднее эта информация была подтверждена официально через оперативный штаб региона. При этом неясно, кто изначально спустил запрет на похороны в Бакинской. Тот же глава «Горячего ключа» Сергей Белопольский публично объяснял решение статусом города-курорта, а в слитой записи телефонного разговора с представителем ЧВК «Вагнер» он же, не называя имен, жаловался на решение своего руководителя. Я не уполномочен принимать такие решения сейчас. Не уполномочен. Тем? Я не могу вам не сказать ни да, ни нет, потому что у меня нет полномочий. Понимаете? Нет полномочий. Я не могу распоряжаться. То uh-huh. есть, ну, Выходите, пожалуйста, на моего руководителя и с ним этот вопрос решайте. У меня нет этих полномочий всего по состоянию на вторую половину марта 2023 года в Бакинской похоронены около 500 наемников. Это не единственное подобное кладбище ЧВК «Вагнер» в России, насколько их всего неизвестно. По оценкам военного командования США, Пригожин потерял в Украине убитыми и ранеными более 30 тысяч бойцов. Это данные на февраль. Большинство наемников были завербованы в российских исправительных колониях под обещание о президентском помиловании. В России частные военные компании запрещены законом, однако ЧВК «Вагнер» открыто воюет в Украине, и получает снабжение, в том числе от минобороны России. На этой неделе также стало известно о страшной истории произошедшей в карачаево-черкесии. Там местная жительница Светлана Джазаева убила собственную новорожденную дочь, использовав для этого маникюрные ножницы. Убийство произошло еще весной 2017 года, но известно о нем стало только недавно, из вынесенного приговора. Согласно материалам уголовного дела, Джазаева родила девочку во дворе хлебопекарни, где неофициально работала расфасовщиком выпечка. После убийства она положила труп ребенка в найденную тут же картонную коробку и вывезла тело на берег Большого Ставропольского канала. Как именно проходило расследование дела неизвестно, однако, согласно доступным документам, Джазаева объяснила убийство тем, что она опасалась морального осуждения со стороны родственников и знакомых из-за рождения внебрачного ребенка, а также тяжелым материальным положением, женщина не имела постоянного заработка. В итоге суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения. Для Северного Кавказа нередки случаи, когда матери пытаются избавиться от своих внебрачных новорожденных детей из-за страха порицания со стороны семьи и общества или из-за материального положения. Например, дагестанская правозащитница Светлана Анохина рассказывала о случае, когда мать поручила сыну убить дочь из-за того, что та забеременела вне брака. Среди других известных случаев есть также история из Чечни, где местная жительница получила срок в колонии за то, что подписала договор о дарении своего внебрачного малыша. При этом активистки, которые борются за права женщин на Северном Кавказе и юге России зачастую подвергаются преследованиям со стороны силовиков. Напоследок позитивная новость. Двое из шести этнических чеченцев, которые выступали за сборную Франции на чемпионате Европы по борьбе среди молодежи, выиграли золотые медали. Мы подробно рассказывали об их участии в соревновании и причинах переезда в Европу в предыдущем выпуске подкаста. Например, чемпион Европы среди юниоров Рахим Магомадов родом из Гудермеса. Семья спортсмена покинула родину в середине 2000-х, когда ему было 4 года. В то время Россия проводила в Чечне так называемую контртеррористическую операцию. Всего из-за двух войн из республики бежали сотни тысяч чеченцев. Золотые медали на чемпионате в Румынии выиграли Хамзат Арсамирзуев и Рахим Магомадов. Первый выступал в весовой категории до 65 килограммов. В финале спортсмен должен был бороться с Рашидом Бабадзе из Азербайджана, но тот не смог продолжить участие из-за травмы и не вышел на поединок. Магомадов боролся в категории до 86 килограммов и в финале одолел князя Ибаяна из Армении. Еще один чеченский борец французской сборной, Адлан Висханов, взял бронзу в весовой категории до 92 килограммов. Его последним оппонентом был украинский спортсмен Роман Ричко. На чемпионате также добились успехов урожайцы Чечни, живущие в других странах Европы. Например, Трупал Алиби Султанов из Дании взял серебро в греко-римской борьбе. Майербек Салимов из Польши и Дэнни Накаев из Германии взяли бронзу. На этом у меня все. Вы слушали 124-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Поставьте лайк и напишите комментарий. Это важно. С вами был Иван Мартаненко. Пока.